1: Muy buenas, compañeros fisioterapeutas, y bienvenidos una vez más al podcast de Fisioterapia Invasiva. En esta ocasión vamos a tener un programa un poquito diferente. Vamos a hablar largo y tendido con el fisioterapeuta Javier Herraiz sobre el último dispositivo de la empresa Ion Clinics, el Epte Bipolar System, uno de los dispositivos que son sin duda la referencia en el mercado de la fisioterapia invasiva. Nos va a contar bastante entresijos de su funcionamiento, así como sus aplicaciones prácticas. En este caso, como la entrevista con este fisioterapeuta, que también es referencia de la fisioterapia invasiva, ha versado sobre el dispositivo de Epte Bipolar System, vamos a hacer una mezcla de la review y la entrevista. Muy buenas. Hoy, para hacer la review, tenemos al fisioterapeuta Javier Raiz, coordinador de docencia e investigación de Epte. Eh, que nos va a hablar de la última máquina que esta casa ha fabricado para la fisioterapia invasiva y alguna que otra terapia más, Erepte Bipolar System.
0: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien, eh, encantado de tener la oportunidad de poder eh, formar parte de esta serie de podcast que estáis, que estáis realizando, vamos, en este caso. Y agradecerte la invitación Principalmente Aunque aquí vengo a representar A, 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 a la empresa que ha generado el dispositivo Pero bueno Agradecerte eh, Esa oportunidad ¿vale? pues Yo también te doy las gracias de, tener, de tenerte a ti
1: eh, Un referente también En el campo de la fisioterapia invasiva Y en concreto Pues el que está trabajando esta, Con esta marca que este dispositivo pues, me llamó mucho la atención y he tenido mucha ganas de conocerlo. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué viene a ofrecernos el este bipolar System a los fisioterapeutas de invasiva? Eh,
0: bueno, la idea, desde este realmente es el segundo dispositivo que la marca comercial eh, salga al mercado. Eh, realmente, desde que empezamos con el primer con 1 vamos, con el primer dispositivo que solo hacía corriente galvánica, eh, el objetivo es proporcionar eh, un dispositivo que con el cual los terapeutas que hacíamos técnicas invasivas pudiéramos aplicarlas de una forma eh, segura, ¿vale? Uno de nuestros pilares fundamentales de cualquier dispositivo que hemos realizado es eh, analizar cuáles son las necesidades del terapeuta, ver qué dispositivos están en el mercado, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son eh, sus puntos a mejorar, ¿vale? Yo siempre digo que una de las partes más importantes de cualquiera de los dispositivos de de Young Clinics es la parte ingeniería, eh. la parte de ingeniería y desarrollo y seguridad, sobre todo. ¿eh? Eh, puede haber gente que le guste más o menos, pero yo siempre digo que no habrá dispositivo que esté mejor diseñado y mejor realizado a nivel de, a nivel de ingeniería que, que Epte, que cualquier dispositivo de Epte. ¿vale? Yo creo que el, el departamento de ingeniería es, es brutal y, y creo que hay, me atrevería a decir que no hay ningún equipo en el mercado que cumpla unas exigencias de rigor como, como cumplimos nosotros, ¿eh? Ese fue un poco, siempre un poco el punto de partida. Buscar esas necesidades que tiene el profesional, eh, no solo yo como parte clínica, sino el resto de los profesionales, eh, hacer un análisis de lo que hay en el mercado e intentar generar un dispositivo que sea capaz de eh, ser polivalente que en relación a que el terapeuta pueda modificar absolutamente todos los parámetros, siempre desde el punto de vista de la seguridad. ¿vale? Ese es el de principal
1: componente. Hecho, Uh -huh. eh, de hecho, he visto que, bueno, del primer dispositivo a este dispositivo no tiene nada que ver, ¿no? Porque el primero era simplemente una, una galvánica, ¿no? Ahí a baja intensidad y ahora ya implementáis muchos tipos de corrientes, incluso algunas que no son de invasiva. ¿Qué tipos de corrientes son las que nos ofrece este sitio?
0: No, sí, eh, ahí sí que un poco, bueno, siempre se nos ha asociado a nosotros un poco con la línea de trabajar a baja intensidad, ¿no? Eh, eh, realmente, bueno, y hay gente que no lo sabe, pero este 1 realmente alcanzaba hasta 2,5 miliamperios, ¿vale? Eh, y un poco la idea de este dispositivo fue dejar, un poco, dejar a un lado la guerra de alta o baja, ¿no? Al final creo que ha sido una buena idea, nosotros no tenemos, o la marca comercial no tiene que entrar dentro de esa disputa, al final... Ellos elaboran un dispositivo para el profesional, cada uno debe decidir eh, en base a qué formación quiere aplicarlo de una forma u otra. ¿no? Eh, sí que es cierto que nosotros defendemos una forma de trabajo, pero no tiene que ser exclusiva y, y la idea fue abrirlo eh, al resto de profesionales. Entonces, bueno aporta bastantes diferencias en cuanto a la aplicación primero de la corriente galvánica, que es, sigue siendo... Eh, igual que aplicábamos en, en t 1 el objetivo principal de nuestros dispositivos. ¿vale? Ese fue el inicio, por así decirlo. Eh, a diferencia de t 1 que alcanzaba 2,5 miliamperios epte 2 mA, EPT2 en galvánica puedes trabajar hasta 10 mA. ¿vale? Eh, a diferencia de t 1 también, donde la rampa estaba determinada eh, por el propio fabricante, aquí podemos modificar la rampa desde un segundo hasta 10 segundos. Eso sí, también es un aspecto importante. Eh, no se puede poner a rampa cero porque la normativa en cuanto a reglamentación de dispositivos, de dispositivos invasivos te exige que la rampa sea un mínimo de un segundo ¿vale? de, de hecho realmente todos los equipos cumplen esa norma o deberían cumplir esa normativa, ¿vale? uh -huh. nosotros sí que damos la opción de poder continuar poder aumentar esa rampa de un segundo a diez segundos pero mínimo un segundo todos los equipos tienen que producir porque te exige así la normativa ¿vale? uh -huh. en cuanto a corriente galvánica bueno, pues de 0 a 10 mil amperios puedes elegir el tiempo de rampa, puedes modificar el tiempo. Uno de los elementos más importantes, yo creo que hay que destacar, es que es. Bueno, ahora hablaré un poco sobre el tema de las diferencias, sobre todo en neuromodulación, de fuente de tensión y fuente de corriente. Nuestro dispositivo es, un fuente, es una fuente de corriente que mide constantemente la resistencia, la resistencia del tejido al paso de la corriente. Al final, cuando yo genero una corriente galvánica, tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos, que tiene que ser producida por un valor de tensión que sea capaz de vencer la resistencia al electrolito, en este caso. ¿vale? Eh, eh, EPT2 es una fuente de tensión, es una fuente de corriente, perdón, que mide de forma constante cada 400 microsegundos, te va dando un valor de resistencia, y esto es importante, como luego, si quieres, hablemos, hablaremos en cuanto al tema de la neuromodulación. Pero en pantalla nos va a dar el valor de resistencia. Con lo cual es un dato interesante también de conocer y, y ahora hablaremos luego, luego hablaremos un poco de por qué es, es tan importante ese valor porque realmente eso nos puede llegar a obtener datos sobre más aplicado en la parte de neuro de incluso la conductancia o de, o de qué problemas puede haber a nivel de eh, la impedancia eléctrica en el propio tejido incluso ya sea un nervio o sea otro tipo de estructura que es un punto de estudio que estamos utilizando nosotros o una vía de, eh, de estudio. ¿vale? Eso te, ese valor te aparece en pantalla, o sea que el terapeuta puede verlo y luego lo que hemos hecho también es calcular la fórmula, eh, tendrán la carga eléctrica total en, en miliculombios, así como también en julio, porque bueno, hay ciertos terapeutas que están sí. eh, muy centrados en el <risa> tema de los julios. El ingeniero siempre dice que no tiene mucho sentido en este caso, pero bueno, eh, lo hemos añadido pues, para que eh, también podamos saber exactamente cuál es el valor de julios con el cual se está trabajando. ¿Vale? Eso sería la galvánica, eh, como conocemos, una galvánica eh, convencional de electrolisis hasta ahora. ¿vale? Eh, luego hemos añadido también un sistema de trabajo de corriente galvánica más microcorriente, ¿no? que también era una función que algunos dispositivos de eh, de invasiva eh, acoplaban como parte del programa eh, con la pequeña peculiaridad es que nosotros sin necesidad de tener hemos hecho un programa combinado en el cual sin necesidad de cambiar los cables ni tener que mover absolutamente nada, tú puedes determinar en el programa que empieza arrancando el dispositivo una corriente galvánica con el tiempo con la intensidad, con la carga que tú quieras trabajar y automáticamente empiece una micro corriente donde tú podrás elegir además si quieres que sea bipolar monopolar, positiva o negativa y automáticamente el aparato va a cambiar la polaridad. Es decir, en galvánica siempre trabajamos con el cátodo, sí. si yo quiero trabajar una monopolar eh, anódica, simplemente marcándolo en el propio dispositivo, el dispositivo internamente haría ese cambio sin necesidad de que nosotros tuviéramos que cambiarlos. Y luego, en cuanto a galvánica, uno de los elementos importantes también y diferenciadores que hemos sacado, es la, eh, bueno, nuestro, nuestro objetivo siempre ha sido poder trabajar con valores de tensión eh, lo más bajo posible porque eso eh, garantiza una seguridad eléctrica, eh, minimiza el riesgo de producir un daño no reparable a nivel del tejido y para poder trabajar con un valor de tensión muy bajo, inicialmente en Ft 1 lo que hicimos es acercar los dos electrodos, el electrodo positivo y el negativo, eh, tradicionalmente el, el paciente tenía que coger un manipulo de metal para cerrar el circuito. Sí. Eh, esto hay bastantes estudios publicados, a mayor distancia entre los otros electrodos, mayor valor de resistencia, eh, a mayor valor de resistencia necesito un valor de tensión mayor para poder generar esa diferencia de potencial eléctrico. Eh, lo que hicimos claro. es acercar electrodo positivo y negativo con el electrodo de superficie, sí. y hay otros modelos ahora que han sacado eh, cosas uh -huh. similares. Sí. Y el paso siguiente que dimos es, bueno, pues si el electrodo positivo y el negativo puede estar dentro de la propia aguja, con un valor de tensión mucho menor yo seré capaz eh, primero de generar esa diferencia de potencial eléctrico, solo afectaré al tejido por donde pasa la aguja, soy mucho más selectivo uh -huh. y consigo que se acumule mucha más carga en menor espacio, es decir, la densidad eléctrica es mucho mayor, con lo cual puedo tener un efecto mucho más eh, focalizado uh -huh. a la hora de aplicar la corriente galvánica. Y ese es el caso de la aguja bipolar. La aguja bipolar lo que sería toda la parte externa de la aguja es el electrodo positivo uh -huh. y en, el, en la punta de la aguja se encuentra el electrodo negativo, es decir, la diferencia de potencial eléctrico se produce solo en el interior de la aguja, uh -huh. por lo cual no afectaría tejidos sanos, si hay material de estos síntesis tampoco habría ningún tipo de problema, uh -huh. no es una contraindicación, uh -huh. eh, solo afectaríamos aquel tejido por el que pasa la aguja. ¿vale?
1: Entonces, físicamente, te, también te quería preguntar por esa aguja, ya aprovechamos, eh, físicamente es una aguja entiendo, con un grosor mayor... Sí, eh, es...
0: Si sí, normalmente las agujas de electrólisis que usamos están en torno a 0,30, 0,32 milímetros de diámetro, eh, esta sería un poquito más, es, es de 0,35 milímetros, ¿vale? Vamos. Una aguja que no es hueca, ¿vale? Porque si no, no podríamos usarla, ¿vale? No, no se puede inyectar ningún tipo de sustancia con ella, pero sí que la punta es biselada, entonces eh, también eso tiene, vamos a ver, no es un bisel de una aguja como puede utilizar el médico, pero sí que nos permite hacer ciertos abordajes, sobre todo cuando trabajamos entre planos, zonas de fibrosis, uh -huh. eh, bueno, depende un poco de la línea de deformación que uno claro. tenga, pero yo es que suelo trabajar mucho en tema de deslizamiento entre planos, zonas fibróticas, uh -huh. eh, me permite llegar a esa zona eh, con un plus a la hora del tratamiento, ¿vale? no solo el efecto propio de la galvánica, sino también el propio efecto de la, la aguja. De la aguja un poquito más gruesa. ¿Para qué entonces
1: indicaciones las que utiliza esta aguja, Ay, bipolar sería, o sea, que te, te decantas por la aguja bipolar antes que por la aguja clásica.
0: Pues mira, eh, normalmente sobre todo, primero, eh, en casos en los que crea que puedes una contraindicación por presencia de material de osteosíntesis, por ejemplo, siempre el riesgo de quemadura eléctrica está presente cerca de un material de, de osteosíntesis, eh, esa es una de las principales eh, indicaciones que te permite la aguja bipolar. Eh, luego cuando busco un trabajo más de deslizamiento entre planos o quiero eh, además eh, focalizar más todavía el efecto de la corriente en una zona en concreto, eh, es la aguja con la que suelo utilizar. ¿vale? El problema que tiene ahora mismo esa aguja, bueno esto es como todo, cuanto más se utilice bajará el coste, es que ahora mismo el coste de esa aguja es alto, vale, vale en torno a unos 3 euros aproximadamente masiva. O sea, te puede salir a lo mejor a 4 euros la... desconozco exactamente el coste sí. entre 3, entre 4 euros aproximadamente la aguja, con lo cual es una de las principales desventajas, por así decirlo. Pero siempre que puedo, eh, utilizo esa aguja porque estoy focalizando mucho más y estoy, me está dando un plus eh, que en ocasiones, si lo necesito, eh, me permite trabajar.
1: ¿vale? Quizá incluso lo puede ser, me imagino que ahora mejor puede ser un poquito más indolora la corriente, ¿no? al estar tan focalizada o no.
0: Sí, eh, bueno, eh, yo siempre digo a, a, al final el problema de la corriente galvánica, eh, muchas veces eh, lo que es doloroso es, es la entrada de la aguja, ¿vale? Eh, cuando pinchamos ciertas estructuras, sobre todo a nivel tendinoso, eh, por mucho que trabajes a alta o baja intensidad, eh, que pinches con la aguja en un tendón, eh, eso genera dolor, ¿vale? Sí que es cierto que una vez que la corriente va pasando, a medida que va aumentando la densidad eléctrica, eh, es mucho menos doloroso el paciente ya no lo, no lo nota. ¿no? Eh, yo siempre le digo a algún compañero que trabaja alta intensidad o eh, si a lo mejor el paciente se queja, si él trabaja primero con muy bajita, muy bajita intensidad, porque la carga al final depende de intensidad y tiempo, eh, después si tú quieres trabajarle con un poquito más de intensidad y menos tiempo, el paciente no lo nota. ¿vale? Si realmente quisieras introducir porque tu forma de trabajar sea esta. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que la aguja bipolar te permite... Eh, aumentar la densidad y normalmente suele ser menos molesta para el paciente una vez es que la usas está en el sitio ¿eh? porque al final el cursor es un poquito mayor con lo cual también en la propia entrada pues un poco más de disconfort pero normalmente el paciente eh, no se suele quejar ¿Te está gustando el programa? De ser así te agradecemos que le des a me gusta te suscribas lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y sobre todo nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba Fisioterapia Invasiva Podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de eBooks. Muchas gracias por tu apoyo y seguimos con el programa.
1: Bueno, eh, me parece una opción ¿no? a tener en cuenta, sí, efectivamente para algunos algunos abordajes puede ser interesante. Eh, bueno, nos has contado que tiene la corriente galvánica, no. Eh, evidentemente también para trabajar con neuromodulación, también eh, cuenta con corrientes eh, tipo TENS, ¿no? Entiendo, sí. muy modificables. ¿Qué más corrientes son las que cuenta este aparato?
0: Sí, mira, ahí sí que me gustaría, y siempre hablamos tanto en los webinars que hemos hecho ahora en el confinamiento. y sí, que lo sí, recomiendo,
1: como... que no quiero pasar, eh, que la gente, vamos, lo escuche porque son una pasada los webinar, el, incluso los que hablan de, de esto de que estabas comentando, ¿no? De la fuente de tensión, fuente de corriente, están
0: eh, súper... pero eso, eso además, eh, nosotros eso no es un mensaje que demos nuevo, ¿eh? O sea, eh, yo la, la suerte que he tenido a lo largo de estos años es que, eh, bueno, nosotros empezamos siendo una, eh, una empresa en la que éramos pocos los que trabajábamos. Entonces, durante los primeros años, en todos los cursos, tanto Vicente, que es el ingeniero, como Josep, eh, estaban en todas las formaciones. Entonces, eh, eso también era un plus el tema de la formación porque tenías al ingeniero directamente allí y su forma de explicar eh, permite llegar a, cosas, a conceptos que no tenemos claros, ¿vale? Y, y, y es una pena que muchas veces manejando eh, dispositivos como manejábamos en tema invasivo y en no invasivo, hay aspectos que no tenemos claro a la hora del funcionamiento de los mismos ¿vale? como puede ser eh, cómo se consigue un certificado sanitario, o por qué es importante tener un certificado sanitario o por ejemplo a la hora de aplicar una técnica invasiva la diferencia entre una fuente de tensión y una fuente de, de, de corriente ¿vale? yo entiendo que eh, bueno, el coste de estos dispositivos puede ser elevado, pero claro, cuando tú al final estás estimulando ciertas estructuras nerviosas y te metes a nivel de un plexo, a nivel cervical, etc., eh, aplicarlo con ciertos dispositivos tipo pointer chinos y, bueno, pues, eh, no voy a decir marcas en concreto, creo que debemos de aplicar las cosas con un cierto rigor y una cierta seguridad, ¿vale? eh, Ahora mismo en el mercado, a la hora de aplicar neuromodulación, percutáneo, ¿eh? porque eh, sí. me todo el tema transcutáneo que este equipo está validado para los dos, tanto transcutáneo como percutáneo, pero la reglamentación es to totalmente, es mucho más exigente la percutánea, con lo cual tú con un dispositivo que esté validado solo para transcutáneo no podrías aplicar eh, una corriente percutánea, ¿vale? Esto lo explica también muy bien Vicente y lo explica Quique cuando le pregunto, bueno, para el tema del webinar, porque la importancia o la ventaja de percutáneo frente a transcutáneo? Y es que en el transcutáneo, como tú tienes que vencer la resistencia del, del tejido al paso de la corriente, trabajas con unos valores de tensión muchísimo más altos para poder vencer. ¿vale? Si aplicáramos esos valores de tensión a algo percutáneo, el peligro es, es también elevado, ¿vale? Entonces es importante que apliquemos eh, corrientes invasivas, tratamientos invasivos con sistemas que estén certificados para su uso percutáneo, ¿vale? No transcutáneo. Pero esto ahora mismo... Ahora mismo en el mercado hay eh, equipos de invasiva que producen corriente galvánica y que también hacen neuromodulación. Uh -huh. Pero ¿cómo hacen estos equipos la neuromodulación? Con una corriente monopolar. Y, y aquí simplemente explicar algo. ¿no? Si yo tengo una corriente galvánica, es una corriente continua, es mucho más económico en todos los sentidos eh, cortar esa corriente continua y hacer una monopolar y hacer <ríe> pulsos monopolares para provocar una estimulación neural. ¿vale? ¿Eso es mejor o peor que hacerlo con.? Una bifásica simétrica o asimétrica compensada, pues a día de hoy no lo sé, pero en una lleva componente galvánico y, y la otra no, ¿vale? La, la principal razón de, de hacerlo así en esos dispositivos es por el coste, coste económico de ingeniería y, y de no calentarte mucho la cabeza. Una corriente continua la interrumpo con pulsos y ya he hecho una monopolar. Esa es más o menos esa es la teoría de cómo puedo hacerlo eh, de esa forma. En principio con ft 2 eh, tú podrías, es una fuente, no es una fuente de tensión es una fuente de corriente eh, que yo puedo aplicar esa corriente o esa neuromodulación con diferentes tipos de señales, ¿vale? Puedo trabajar con bifásica simétrica si lo deseara eh, compensada o no compensada eh, una simétrica o una monopolar si lo quiero, al final depende un poco de, de cómo yo quiera aplicar o trabajar esa neuromodulación, ¿vale? El dispositivo me da la opción de trabajar de diferentes formas. Eh, Luego a la hora de diferentes dispositivos de neuromodulación están los que lo hacen con una monopolar, están los que son una fuente de tensión y luego los que son una fuente de corriente. Eh, en una fuente de tensión realmente son estos dispositivos en los que la intensidad tú, el operador no la puede marcar específicamente porque en una fuente de tensión la intensidad siempre va a depender de la resistencia. La resistencia varía, por lo cual la intensidad que está aplicando va a variar durante el tratamiento. Tú no tienes un control estable sobre esa intensidad. ¿vale? Luego en una fuente de corriente... Eh, lo que varía es la tensión adaptándose a la resistencia para que la intensidad siempre sea constante. Si tú quieres trabajar a 300 microamperios o miliamperios o a 3 miliamperios al lado de un nervio, si la resistencia se modifica en la fuente de corriente, modifica la tensión para que esa intensidad se mantenga constante, ¿vale? Eso puede parecer eh, que no es importante, pero claro, a lo mejor en un paciente al principio de tratamiento si la resistencia cambia le estás metiendo 4 miliamperios, pero en una fuente de tensión tú no lo ves y a lo largo del tratamiento lo mismo le estás metiendo 20 miliamperios, ¿vale? Entonces, pues sí que puede ser importante a la, hora de, a la hora de aplicar, ¿vale? Con lo cual yo siempre recomiendo, independientemente de qué dispositivo sea, que se realice con un, con un dispositivo que sea una fuente de corriente, ¿vale? Eso eh, a nivel de neuromodulación y simplemente hacer un pequeño, eh, pequeño bueno, una pequeña explicación con el tema también de la corriente galvánica. La corriente galvánica, hay muchos dispositivos que son fuentes de corriente, pero dentro de las fuentes de corriente para aplicar la galvánica hay dos tipos, bueno, y, y cualquier tipo de, y de neuromodulación o cualquier tipo de corriente. Puede ser una fuente de corriente de predicción o de medición constante. Nosotros, el T2 mide cada 400 eh, microsegundos pues hay una variación de la, de la corriente o de la resistencia, perdón, y adapta la intensidad. Sin embargo, eh, los de la fuente, las fuentes de corriente por predicción eh, hay unas fórmulas matemáticas en base a las cuales se hace ese cálculo. Es decir, eh, eso es muy fácil y siempre Vicente lo dice para comprobar. Si yo estoy trabajando en galvánica eh, y uno las dos bananas, sí. si yo las separo y tarda unos segundos en dar error, mm. eso es porque es una fuente de corriente por predicción. Eh, tarda unos segundos en detectar que hay un problema o un fallo en el sistema. ¿vale? Eh, bueno, lo digo por ciertas formas de, de, de trabajar. Funciona hora de quitar los cables ya sabes no, no,
1: bueno,
0: que, no entendido. <risa> una fuente de corriente que mide constantemente en el momento que detecta una resistencia que es muy por encima de los niveles eh, que, que ofrece el cuerpo baja la
1: intensidad
0: baja la intensidad y da un error vale no te permite continuar eh, con el tratamiento o si no es suficientemente alta te dirá que no alcanza la intensidad que tú quieres porque el valor de resistencia es muy elevado vale eso es importante también que lo tengamos en cuenta y eh, en este caso FT2 es una fuente de corriente con medición constante cada 400 microsegundos. En neuromodulación puedes trabajar con diferentes tipos de corriente tipo TENS. Y por último con un sistema multipulsos, ¿vale? El sistema multipulso sería la típica corriente tipo bars que, que, uh -huh. que todos conocemos. Uh -huh. Lo único que en los dispositivos que había hasta ahora, el bars eh, tú no podías establecer cuántos números de pulsos querías en cada tren. Sin embargo, aquí sí que puedes elegir, puedes ir aumentando el número de pulsos que caben dentro de cada tren. ¿vale? Eso te permite trabajar con una menor intensidad. Nosotros lo que hacemos, ahí sí que solo trabajamos con dos agujas, porque el dispositivo puede trabajar también con múltiples eh, agujas. Uh -huh. Es Buscamos la respuesta a nivel neural solo con dos agujas. En el momento que hay una mínima contracción, si lo que buscamos es una contracción muscular, aumentamos pulsos en vez de, de aumentar intensidad. Uh -huh. ¿Vale? la sensación por parte del paciente es mucho más cómoda no es tan molesta por así decir ¿vale? entonces bueno, pues le estás dando un plus más y, y el paciente lo percibe como una sensación más agradable por así sí, decir
1: bueno pero luego pues, ya hay cierta complejidad ¿no? a la hora de plantearte los tratamientos como tienes tanta variabilidad ¿no? eh, claro, darle un poquito más
0: claro al final todo... Él depende mucho de cómo, de cómo tú trabajes. ¿no? También esa es una de las principales razones por las que eh, intentamos un poco ese, aunar esfuerzos con NMP, eh, trabajar una serie de protocolos eh, de neuromodulación basados en, en estudios ya científicos publicados con una cierta coherencia y yo creo que se vio un poco la complejidad a la hora de aplicarlo como vimos en los, eh, los webinars. Otro aspecto importante de la parte de neuromodulación es que cada canal es independiente no solo en cuanto a intensidad, sino en cuanto a frecuencia ¿vale? Ah. Que eh, hay algunos dispositivos en los que tú no puedes trabajar a cu un canal a 4 Hz, otro a 15 y otro a 100. Ah, eso no, todo
1: todo. Yo, por ahora, sí efectivamente, solamente te permiten eh, variar intensidad.
0: Exactamente.
1: Pues vaya desarrollo, estáis pegando ahí.
0: Claro, eso, eh, eso realmente hasta ahora no había... De hecho esos dispositivos por la complejidad a la hora de, de poder conseguir señales que no se eh, sí. solapan y que trabajaran de forma independiente
1: veo que el aparato tiene tanta posibilidad de modificación eh, ¿existen también presets preestablecidos o, o todo es manual y cada vez que empieza un programa tiene que estar cambiando todos los parámetros?
0: No, el, el terapeuta puede, pre, puede, puede creo que dan hasta, no sé porque hemos modificado el software, pero hay más de 10 presets ¿vale? ah, que no. tú puedes generar que se quedan grabados y que luego tú puedes asignar a cada uno de los, eh, de los canales, ¿vale? Eh, sobre todo los peces se utilizan más a nivel de neuromodulación, por, mm, por claro. en función de los protocolos que tú quieras poner. Lo que sí que una vez que entras dentro del canal, eh, por normativa, aunque tú no modifiques nada, sí que te, te exige pasar por todos, por cada uno, aunque no quieras modificar nada, simplemente con la ruleta se hace muy rápido... Por tema de seguridad, ¿vale? Porque te exige, no vaya a ser que te hayas equivocado en alguna intensidad en algún parámetro eh, y luego simplemente es empezar y te puedes mover con un menú para modificar eh, parámetros sin ningún tipo de Entiendo. complejidad. Uh
1: -huh. Bueno, nos ha hablado de la corriente galvánica, luego de las corrientes que utilizas para neuromodulación. Eh, ¿Qué más corrientes tiene este aparato?
0: Sí, eh, en principio también en el modo galvánica, ¿vale? Eh, tienes la opción de trabajar con... Corriente directa transcranial, ¿vale? Con el TDCS, que, que bueno, que supongo que es, bueno, aquellas personas que nos sigan un poco eh, habrán visto que estamos dando cada vez más formación, o, no solo nosotros, sino también hay otros compañeros que están dando formación eh, en ese campo que eh, realmente a veces el, el, los compañeros tienen un poco la idea de que puede ser algo muy novedoso, eh, pero es cierto... <risa> Como te comentaba que realmente el cuerpo de base científica en base a ello es bastante más amplio que para muchas de las técnicas eh, que aplicamos incluso a nivel invasivo dentro del campo de la fisioterapia, ¿vale? Sí es cierto que inicialmente ha estado muy utilizado en ciertos campos eh, muy específicos relacionados sobre todo eh, con pacientes con problemas neurológicos, ¿vale? Eh, pero hay mucha bibliografía con muchas indicaciones de uso con diferentes grados de evidencia, eh, claro está, pero con bastantes estudios y bastantes revisiones eh, en el campo de la aplicación de la fisioterapia, ¿eh? sin meternos en otras, en otras competencias, que hay mucho a nivel de psicología o otros campos que no son específicos nuestros.
1: ¿vale? Me, eh, comentas que un, perdón, disculpe, me comentas que hay una corriente galvánica la que se utiliza en TDCS.
0: Sí, el TDCS es, es corriente directa vale, sí. es una corriente galvánica con unos márgenes de seguridad. Eh, los tratamientos no suelen exceder los 2 miliamperios, depende un poco del de la indicación de uso y se colocan a través de unos electrodos tanto a, aquí en este caso a diferencia de la galvánica que normalmente bueno, que, es, que siempre trabajamos con el cátodo uh -huh. eh, la corriente directa transcraneal se, se suele hacer un trabajo más anódico vale más con el electrodo positivo vale hay diferentes tipos de aplicaciones la transcraneal no solo se aplica o la corriente directa no solo se aplica a nivel craneal también hay una aplicación a nivel de la columna vale y luego se aplica o con dos electrodos o incluso montajes de HDT, de CS, que se le llaman, que son cuatro electrodos y uno. ¿vale? Hay diferentes tipos de montaje eh, con diferentes tipos de efectos intentando focalizar más eh, en el tratamiento.
1: Es curioso, pues esta terapia la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Y no sabía que era galvánica. Eh, a priori, sin más verla, me surgen varias preguntas. El, o sea, son electrodos a través de, de un casco, ¿no? Lo que yo he visto... ¿Realmente pasa bien la corriente eh, directamente está a estimular? ¿Hay que poner algún tipo de gel o,
0: o algo o no? Sí, eh, vamos a ver, el, el casco sería como una especie de kit para facilitar la vida al, al terapeuta, sobre todo, ¿vale? Eh, inicialmente eh, había unos sistemas de medición similares a los que se utiliza para el tema de los electroencefalogramas principalmente, y este casco lo que te viene es a, a decir ya directamente las posiciones en las que tienes que colocar el, el electrodo. Eh, hay, hay otros dispositivos que, que aplican TDCS ahora mismo en el mercado, eh, lo único que están limitados en cuanto al tamaño del electrodo. ¿vale? Una de las ventajas que nosotros eh, tenemos es que podemos adaptar el valor de intensidad en unos márgenes de seguridad ya establecidos por la evidencia, en relación al tamaño del electrodo. Es decir, yo no necesito un dispositivo nuevo para cada tamaño de electrodo, sino que puedo trabajar desde un electrodo de, eh, de 4 centímetros cuadrados hasta uno de 35 centímetros ¿vale? cuadrados. Puedo ajustar el valor de intensidad a, una, a unos rangos de seguridad eh, para poder trabajar en función del tamaño del electrodo, mantener una densidad de carga eh, que sea segura ¿vale? para el paciente. Eh, para vencer la resistencia que ofrece el cuero cabelludo al paso de la corriente, eh, los mojamos en suelo salino y luego se le da un gel específico, ¿vale? eh, el, el, Los gorros que verás que nosotros utilizamos lo que permiten es que tanto el, la colocación como el manejo eh, uh -huh. sea más sencillo. Hay estudios, ¿vale? En las diferentes formaciones eh, se habla sobre USB sobre cuál es la capacidad de penetración de la corriente, cuáles son los, los posibles flujos de dirección. Por eso ahora se están estudiando diferentes montajes en vez de solo dos electrodos pues cuatro electrodos eh, catódicos y un anódico para asegurar que se focalice mucho más en ciertas eh, áreas corticales, ¿vale? Eh, pero bueno, eso sí es cierto que, claro, depende mucho del tamaño del electrodo, de la, de la resistencia que tenga al paso de la corriente. No es lo mismo un paciente con mucho cabello que un paciente con el pelo corto. Eh, pero bueno, eso sí que está, hay bastante estudios sobre, sobre ello al respecto
1: ¿y en qué lo estáis aplicando actualmente? ¿me has dicho en problemas neurológicos o lo estáis eh, eh, aplicando? Yo
0: realmente, lo que... o sea, el, el campo donde más eh, se empezó a aplicar es en pacientes pot, eh, post eh, procesos neurológicos sobre todo en tema de eh, procesos de aprendizaje de, de aprendizaje motor temas de afasia, etcétera pero no es el campo en el que yo como tal en la clínica lo, lo estoy utilizando, ¿vale? la principal indicación de uso eh, en la que yo lo aplico en mis tratamientos es principalmente para dolor crónico ¿vale? y eh, luego hay posibles indicaciones eh, eh, clínicas ¿vale? que donde, donde hay un campo de estudio bastante amplio que es tanto pacientes por ejemplo con un tema de fibromialgia uh -huh. eh, migrañas eh, tanto esporádicas como eh, pacientes que tienen varios procesos recurrentes al mes uh -huh. se ha visto que disminuye el número de, eh, de procesos durante eh, la aplicación de, eh, de la técnica uh -huh. eh, y luego hay un campo ahí que todavía no o que está en estudio sobre todo, es sobre cómo puede ayudar al aprendizaje motor ya aplicado no solo en pacientes neurológicos, sino en pacientes eh, también asociados al dolor crónico pues para mejoría de patrones de reclutamiento y actividad muscular
1: ¿Y, y qué resultados estás encontrando? Está, ¿Desde el punto de vista clínico tuyo de día a día? ¿Estás notando no, alguna diferencia? Claro. Alguna... Eh,
0: Pacientes en los que solo apliquemos el tratamiento eh, transcranial, el, la principal indicación donde lo aplico como tal de forma más aislada es en pacientes con dolor crónico eh, con muy buen resultado. ¿vale? Eh, inicialmente, claro, empiezas en pacientes con eh, digamos en aquellos pacientes que no responden de forma habitual a tu tratamiento normal. no sí. Son con los que empiezas a probar otro tipo de o aplicar otro tipo de técnicas. Y en estos pacientes eh, con muy buenos resultados y a veces en, en aspectos que para los cuales, o que tiene una mejoría eh, que no es lo que busco a veces, ¿no? Pero, eh, sobre todo hemos visto que eh, al paciente le disminuyen mucho los niveles de ansiedad, eh, favorece el tema del sueño, eh, pacientes con dolor de cabeza, si vienen el, o migrañas con un episodio activo en el momento que le estás tratando, eh, tiene un efecto muy inmediato sobre, sobre el nivel de dolor, con lo cual también se ha convertido en una indicación clínica Bastante recurrente y vale. que el paciente demanda cuando viene con en esa fase con un nivel de dolor más, eh, más elevado. Y sobre todo lo que hemos encontrado es que ayuda a, a modificar el umbral del dolor del paciente, con lo cual eh, en aquellos que no desaparece del todo, sí que les, eh, les es mucho más llevadero. ¿vale? Okay. Eh, entonces, bueno, cada vez lo estamos aplicando más eh, en diferentes indicaciones clínicas con un resultado. Eh, bastante positivo dentro de lo que podemos controlar, eh. Qué bueno.
1: ¿Y el esta terapia, el tratamiento con, con esta terapia es un tratamiento totalmente pasivo, o es activo, se realiza en combinación con otras terapias simultáneamente, o es como una magneto que lo deja ahí al tío una hora puesto y no le hacen nada más? o no sé cómo lo estáis implementando.
0: Pues mira, hay diferentes estudios al, eh, al respecto, sobre todo en la parte de cuando lo intentan combinar con ejercicio, ¿vale? eh, sobre si ponerlo antes de la actividad, eh, antes y que coincida con parte de la actividad, porque sí que hay estudios sobre el propio concepto de este tipo de terapia se ha visto que tiene eh, un efecto más positivo cuando se estimulan esas áreas eh, a nivel cortical. Entonces, poder hacer una actividad mientras que lo tienes puesto, digamos que hace un, may un mayor, tiene un mayor nivel de de foco sobre ese área cortical, ¿vale? Entonces, sí, sí,
1: te lo cuento porque vi a Raúl hacer una ponencia sobre eso, ¿no?
0: Sí, sí, intentamos combinarlo eh, con el tratamiento siempre que sea posible, ¿no? con el tipo de con ejercicio añadido o de forma simultánea. Ah, y eh, también es cierto, pero claro, eso todavía no tenemos estudios, que eh, en terapias, sobre todo, por ejemplo, como la neuromodulación, intentamos combinarlo buscando un efecto eh, sumatorio. Pero eso es, una, es un tema clínico, todavía no te puedo dar datos al... Eh, al respecto, no está estudiado, ¿no? Sí que el tema de combinar esto con otras terapias pues es algo que está un poco en el en ver un, Ahora mismo, hasta ahora solo tenemos un poco feedback eh, clínico, ¿no? ¿no? No hay nada y sobre todo no se ha combinado las dos técnicas como puede ser TCS y neuromodulación en un ensayo clínico. No tenemos ese vale. eh, esos estudios a día de hoy, ¿vale? Pero sí que a nivel, en, el, en la forma clínica, tanto Raúl... Eh, como nosotros solemos combinar las dos, ¿vale? Eso es lo único, lo que te exige es que tengas dos dispositivos. Claro, claro. <risa> no puedes trabajar con corriente galvánica vale. y con, y sí, con sí, otro tipo de corriente sí. al mismo tiempo por seguridad de funcionamiento a nivel a nivel, a nivel nivel de diseño de ingeniería. Sí, pero bueno,
1: también me planteo, no sé, ahora mismo digo lo mismo, puedes poner una, un sistema superinductivo inductivo, a lo mejor eh, externo, lo puedes, mientras, o sea, no sería incompatible... En principio, eh, o, sí trabajar, que... o trabajar manualmente, me refiero. O sea, que la, sí, la, eh, la...
0: O Terapia manual o terapia activa o por parte del paciente. Mal. Sí, hay ciertas cosas. Yo, por ejemplo, de momento no tenemos todavía en la clínica un sistema súper inductivo y no lo he empezado a colaborar, no lo he empezado a combinar. Y ni siquiera le he preguntado a Raúl porque, como no lo tengo, de momento no, no, no me he preocupado por esa línea. ¿no? Pero, pero sí, seguramente. Eh, bueno, le, no sé si le preguntaré a Raúl a ver si ellos tienen más <risa> en varios problemas vale, sí, imagino que sí, ¿eh? pero no sí, sí, pero, la clínica, como no lo tengo no, con claro,
1: claro.
0: lo que lo combino que es neuromodulación <risa> y ejercicio por parte del paciente eh, pero, principal.
1: Oye, pues muy interesante este tratamiento, bueno nos has comentado corriente galvánica con muchas posibilidades, esta corriente galvánica eh, neuromodulación ¿no? ha hecho la ¿La terapia transcraneal O sea, un dispositivo, no sé si se si nos escapa algo más que eh, pueda ofrecer este aparato o eso sí, es todo?
0: Estilo, Bueno, eh, lo que te he comentado también de del, eh, la posibilidad de aislada con microcorrientes también, ah, con microcorrientes claro. que se sí, sistema multipulsos que es, bueno, lo que le llamamos un sistema tipo par, uh -huh. ¿vale? Eh, eh, la aguja dipolar, pero eso eh, también tiene una línea un poco de investigación en el futuro nosotros claro, al, fin, al final el poder medir la resistencia del tejido eh, focalizando tanto, eh, lo que hemos intentado, la línea que está puesta en investigación y que bueno, lo que pasa es que es cierto que no es algo inme inmediato uh -huh. es poder valorar de alguna forma la cantidad de eh, afectación que tiene ese tejido y poder caracterizar en base a los valores de resistencia o de impedancia eléctrica, ¿vale? Pero bueno, eso es algo más tema de investigación a medio y largo plazo que de momento no está, bien, bien. Eh, no está disponible bueno. como. pero pues... sería básicamente lo que tiene el equipo ¿eh? luego sí, sí. Eh, hay más detalles aparte de ingeniería que yo me pierdo porque sí. sobre todo Vicente bueno. es el que lo... El que los... <risa> no entiendo
1: pero Bueno, por lo que no has contado me parece un equipo que ahora mismo en el mercado quizá me da la sensación de que el que más desarrollo de este tema de ingeniería tiene eh, creo que abarca prácticamente todas las terapias que podemos hacer de, de invasiva, ¿no? Eh, y bueno, para terminar, venga, darnos el susto en qué rango de precios está moviendo esta super máquina.
0: Eh, bueno, al final eh, sí que yo intento un poco dejar estas cosas que lo lleve en, en la empresa o yo llevo la parte de docente de investigación intento no llevar eh, muchas relaciones. comerciales ¿no? Porque de mucho de también luego, bueno, pues eh, hay temas comerciales con promociones específicas, etcétera. Sí. Eh, pero sí que el, el rango inicial de partida está en torno, digamos, eh, a partir de los 3.500 euros, ¿vale? El, el precio puede, del dispositivo puede variar si le vas añadiendo kit. Es decir, la parte trastornial sería un kit aparte o la parte bipolar sería un, un kit aparte, ¿vale? Mm. Pero ahora mismo el precio está en torno a los 3.800 euros masiva. Ajá, comprendo. Y luego ya todo lo que quieras ir añadiéndole, pues como todo eso... Es bueno, lo es
1: si quiere la tapicería de cuero, pues...
0: Lo único, sí que ahora mismo se están haciendo sistemas de facilitación de pago un poco por todo este tema de... Ah. Bueno, por la situación en la que nos encontramos sí, sí, sí. a nivel sanitario que ha afectado a todos los centros y a nivel económico sí, 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 ¿no? a gente. Entonces sí que se están dando muchas facilidades pues, para que no sea un impedimento en ese sentido. Muy bien. Eh, bueno, eh, yo sé que a veces al principio puede... Eh, comparado con el precio de ft 1 a la gente le puede asustar un poco de, de golpe, pero yo siempre digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, eh. ha dado un salto de, eh, de herramientas al final lo tienes todo en una sola herramienta y con unos valores de seguridad y de, de usabilidad bastante altos eh, que te permite hacer realmente todo tipo de de tratamientos y adaptarlo a tus necesidades, cada uno a las suyas, ¿sí? yo ya no entro en alta o baja intensidad, por ejemplo, en albánicas o cada uno como quiera trabajar, ¿vale? eh, Pero bueno, por lo menos yo siempre recomiendo que sea con un equipo que, que por lo menos esté bien hecho y que esté bien hecho por dentro y diseñado, que eso no, no es tan fácil y nos sorprendería lo que <risa> lo estamos en muchas ocasiones. ¿sí?
1: Pues mira, una de las preguntas que te iba a hacer era, que, ¿qué diferenciaba a este aparato de los de la competencia? Pero creo que ya lo ha ido dejando Bastante caro.
0: Yo hecho siempre digo que cada uno que tiene que sacar sus propias conclusiones y, y, y valorarlo. ¿eh? Al final, en los manuales de instrucciones viene casi todo. Y, y bueno, ya si alguno es muy. Eh, tiene ciertos niveles de conocimientos de ingeniería, pues que los abra y que lo, que lo vea. ¿vale? Claro. <risa> Eso ya cada uno cada uno con lo suyo que haga lo que quiera, ¿vale? Nosotros por lo menos, yo ya, no, para ya un poco pasando de ese, de, un poco del chiste no, no entro en esa historia, ¿vale? Yo yo te puedo decir cómo está hecho nuestro dispositivo y por qué está hecho como está hecho, ¿vale? Y bueno, pues cada uno con los webinars puede sacar información suficiente eh, para poder diferenciar un dispositivo que está bien realizado de no y, yo creo que hay aspectos que son importantes. Realmente, y, mm, claro, que
1: quedar, ¿vale? y realmente, no, 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 bueno, no. es un precio un poco a lo mejor más elevado que otros dispositivos, pero tampoco me parece descabellado. O sea, viendo cómo está el mercado, pues si realmente tiene más investigación, más desarrollo detrás, me parece que está ahí en un rango bastante acercado. Pues bueno, eh, si no queréis, yo creo que se ha dicho todo lo importante de, de este aparato. Por mí... Perfecto, no sé, quiere añadir algo más? Si no...
0: eh, bueno, eh, nada, pues simplemente invitar a la gente que realmente quiera saber un poco más, eh, que intente, en la página web solemos publicar mucho sobre, sobre cómo trabajamos, sobre las colaboraciones, sobre el propio dispositivo y, y además ahora mismo hay una promoción, si la gente lo quiere probar, eh, tiene opción de poder tenerlo en la consulta, trabajar con él, ver si realmente cumple o cubre las necesidades que ellos quieren, o sea, que visite la página web eh, que verá que hay ciertas opciones comerciales para poder trastear con él y, bueno. y realmente ver si puedes exprimirle eh, mm -hmm. todo el uso que realmente te puede dar un dispositivo de esto. Genial,
1: tío. Pues vamos, seguro que más de uno lo estamos llamando ya para probarlo. <risa> vale, a ver, pues muchas gracias por todo, tío. No
0: tiene que ir para no ti. Hombre, <risa> yo tengo una
1: gana, Ya mismo tengo que invertir en uno de estos dispositivos
0: nuevos. <risa>
1: vale, a ver, pues muchas gracias, ¿eh?
0: Nada, muchísimas gracias a ti y gracias a todos. Bueno,
1: pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que os haya gustado la entrevista. Me ha parecido muy interesante conocer cómo funciona uno de estos dispositivos pues, más punteros en lo que a fisioterapia invasiva se refiere. Y bueno, en cuanto lo tenga en mis manos, os prometo hacer una review un poquito más personal y contaros qué me ha parecido. Así que nada más. Hasta la próxima, invasivos.